0: Guten Morgen von meiner Seite. Ich darf euch heute weiter in den Römerbrief mit reinnehmen, so wie das Reini vorher schon erwähnt hat. Und ähm, ich freue mich richtig drauf. Es gibt manchmal solche Momente, wo ich eine Predigt vorbereite und wo ich dann Dienstags unter der Woche schon drin sitzt, diesen Text les und mir überlegt, ach, was soll ich sagen, was ziehe ich da jetzt raus, was ist so das, was Gott sprechen will und es gibt manchmal die Momente, da fließt es einfach und ich kann euch schon erzählen, das war so ein Text, der die Woche einfach schon so intensiv zu mir geredet hat und ich hoffe, ich bringe das ein bisschen rüber, was er gesprochen hat und kann euch mit reinnehmen, weil ich mich wirklich drauf freue, weil das wirklich ein Text ist, der auch die Woche schon in mir gewirkt hat und zu mir gesprochen hat und ich hoffe, er tut es auch bei euch. Es gibt Rangerleiter, die hocken jetzt am Bildschirm und haben Wetten abgeschlossen. Und zwar geht es darum, ich habe diese Woche meine erste Impfung bekommen gegen Covid-19 und Rangerleiter äh, haben manchmal schrägen Humor, die wetten drüber, ob ich irgendwelche schrägen Dinge über Bill Gates heute predige. Ähm, das war das einzige letzte Mal, dass ich ihn von vorne hier auf der Bühne erwähne, <lacht> damit diese Wette nicht gewonnen wird. Der Hans hat uns letzte Woche mit reingenommen in dieses Grundproblem der Menschheit. Wir haben ein Grundproblem, nämlich, dass wir durch Sünde getrennt sind von Gott. Wir hätten Gott eigentlich erkennen können. Paulus drückt es so aus, Hey, allein wenn du in die Natur guckst, du hättest Gott erkennen können. Du hättest erkennen können, dass da ein Schöpfer ist, dass da jemand ist, der... Dich liebt, dass der jemand ist, der was perfekt gemacht hat, der Schönheit in die Natur gelegt hat, der ein Grundprinzip reingelegt hat in diese Schöpfung, wo man sieht, da ist eine Hand des Schöpfers da. Und er sagt, hey, genauso wie die Heidens vielleicht an der Natur hätten erkennen können, hätten es die Juden am Gesetz erkennen können. Da ist ein liebevoller Schöpfer da. Da ist ein liebevoller Vater da, der nur das Beste für sie will. Und wir haben beide, sowohl Heiden als auch Juden, wir haben Gott nicht erkannt. Wir haben Gott nicht den Mittelpunkt in unserem Leben bekommen. Im Gegenteil, wir haben Dinge umgedreht. Wir haben Wahrheit zur Lüge gemacht und Lüge zur Wahrheit. Wir haben Dinge verdreht, die dafür gesorgt haben, dass die Beziehung zu Gott zerstört ist. Und Hans hat zum Glück nicht da aufgehört zu predigen, sondern hat uns erklärt, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung, es gibt eine Errettung, es gibt eine Möglichkeit, aus diesem Dilemma rauszukommen. Und dieses ganze Dilemma löst Gott auf, indem er uns eine Errettung, eine Erlösung anbietet. Im Eingehen, im Glauben annehmend können wir das für uns in Anspruch nehmen sagen, Herr, ich brauche diese Erlösung, ich brauche das, dass dieses Getrenntsein von Gott zwischen meinem Schöpfer und mir, dass das ein Ende hat. Ich brauche das, dass wieder Beziehung hergestellt wird, dass ich mit meinem Gott wieder in Kontakt treten kann. Und Jesus hat diese Lösung uns präsentiert und es geschenkt aus purer Gnade, weil er es wollte, und weil wir keinen Part dazu verdienen können. An der Stelle setzt jetzt der Römer 5 an, der Text, über den es heute gehen soll. Der Römer 5 beantwortet eigentlich zwei große Themen. Der sagt einmal, hey, was hat es denn für einen Einfluss auf dein Leben und auf deine Grundhaltung als Christ, wenn du aus dieser Errettung und Erlösung herauskommst? Wenn das die Grundlage deines Lebens ist, dass du erlöst bist, dass du wieder in Beziehung bist mit Gott, was hat das für eine Auswirkung auf dein Leben? Und er beantwortet den Text noch gar nicht in die Richtung, was hat das für eine ethische Auswirkung, also wie hast du dich jetzt zu verhalten, sondern er sagt dir, was für eine Grundeinstellung sollte dein Leben jetzt haben. Und er beantwortet eine zweite Frage, neben dieser Frage nach der jetzigen Gegenwart als Christ, beantwortet auch die Frage nach der Zukunft als Christ. Was macht es mit uns in Zukunft? Wo gehen wir hin? Wie ist unsere Lebenseinstellung auf unser Lebensende hin? Ich möchte euch reinnehmen in diesen Text und ich lese einmal den Text komplett. Ich lese ihn aus der Basisbibel, meine aktuelle Lieblingsübersetzung. Da kam im Januar jetzt dies, das vollständige, die, die vollständige Bibelübersetzung raus, nachdem jahrelang bloß das Neue Testament und die Psalme draußen waren, ist jetzt da eine komplette Bibel da. Draußen haben wir einen kleinen Werbetisch aufgebaut. Für Bibeln mache ich gern Werbung in der Predigt. Ich lese euch aus der Basisbibel, Römer 5, Vers 1 bis 11. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir uns im Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein, auf diese sichere Hoffnung zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Und die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen, das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch ohne Gott lebten. Dabei wird sich kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Jemand ist vielleicht gerade noch so bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, damals, als wir noch Sünder waren. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch von Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Wenn wir jetzt versöhnt sind, ist es umso gewisser. Wir werden dadurch gerettet werden, dass sein Sohn lebt. Und nicht nur das, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. Ganz spannender Text. Lass uns in diesen zwei Gedanken was sagt er über unsere Gegenwart, als unser Leben als Christ aus? Was sagt er über unsere Zukunft als Christ aus? Lass uns mal mit diesen zwei Gedanken jetzt durch diese einzelnen Verse gehen. Vers 1 und 2. Ich lese noch mal langsam vor. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir uns im Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen, und wir dürfen stolz sein, auf die sichere Hoffnung zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Paulus macht in dem Kapitel einen ganz üblichen Trick, dass er in den ersten zwei Sätzen einfach schon mal alles reinlegt. Er sagt schon mal, guck mal, das ist mein Grundsatz. Das gilt grundsätzlich jetzt für die nächsten Kapitel. Das erklärt meinen Gedankengang schon mal komplett am Anfang, und dann fängt er an, es aufzudröseln. Aber in dem steht eigentlich schon alles drin. Das steht drin, wo wir herkommen. Weil wir aufgrund des Glaubens gerecht sind. Wenn man es exakt übersetzt würde, da steht gerecht geworden sind. Also das ist Vergangenheit. Diese Gerechtigkeit haben wir schon. Das ist was, was schon passiert ist vor 2000 Jahren. Ja, nachher greifen wir den Gedanken nochmal auf. Aber das ist Vergangenheit. Das ist schon passiert. Das ist nichts, was erst in Zukunft kommen wird. Dieses gerecht geworden sind ist schon passiert. Was passiert jetzt? Hier in unserer Gegenwart als Christen, wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Zugang zur Gnade. Und die Gnade ist der Grund, auf dem wir stehen. Da beschreibt er jetzt unser Leben aktuell hier vor Ort, aktuell, wie unser Leben als Christ aussehen darf. Und er beschreibt unsere Zukunft da drin. Letzter Satz, wir haben eine sichere Hoffnung zur Herrlichkeit. Das ist das, wo wir hingehen. Er beschreibt diese drei Zustände von Vergangenheit, Zukunft und unsere jetzige Gegenwart jetzt schon und sagt, so ist es und erklärt es dann nachher in seinen Gedankengängen. Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen. Das eine ist, wir waren gestern wandern, wir waren auf, dem, auf der Hohen Tübingen, sind von dort aus weiter zu der Wurmlinger Kapelle und ich stand an einem Tor von so einem Hinterausgang von dem Schloss. Und wir haben ein Bild dazu, wenn du das, genau. Und mich hat es total angesprochen, dieser Zugang zur Gnade. Mich hat es angesprochen, dass ein Gott einen Raum aufgestoßen hat, wo Gnade für uns ist. Wir haben da Zugang dazu. Und er benutzt dieses Bild von der, Tür, von der Tür, von dem Zugang, von dem Tor, wo er sagt, hey, hier ist eine Tür offen und du darfst einfach reingehen. Du darfst einfach dich auf den Weg machen, du darfst diese Schritte über die Schwelle gehen, da ist Gnade für dich. Wir dürfen in einem Raum leben als Christen, der gefüllt ist mit Gnade. Wir dürfen in einem Raum leben, der gefüllt ist von seiner Gegenwart, von seiner Vergebung, von seiner Versöhnung, von seinem Frieden. Aber du musst diesen Schritt da reingehen. Du kannst selber dich entscheiden, da nicht reinzugehen. Aber Gott ist es nicht derjenige, der die Tür zugemacht hat. Gott ist nicht derjenige, der gesagt hat, hey, du brauchst ein Zahlenschloss und du musst wissen, wie es geht, sondern die Tür, wie hier in dem Bild, ist offen. Du darfst diesen Schritt da reingehen in diesen Gnadenraum. Und was macht diese Gnade mit uns? Diese Gnade macht, dass wir stehen können, dass wir einen Grund haben, auf dem wir stehen, wie unser Bibeltext sagt. Allein über dieses Wort stehen sind theologische Bücher geschrieben worden. Was es bedeutet, dass wir stehen dürfen in der Gnade? Das steht nicht, wir liegen in der Gnade oder wir dürfen auf Knien in diesen Gnadenraum reinrutschen oder so, sondern wir können stehen. Wir dürfen aufrecht in diesem Raum stehen. Das gibt uns Stabilität, das gibt uns Fundament, das gibt uns Stärke, diese Gnade in unserem Leben. Wir haben oft einen ganz anderen Gedanken. Wir haben oft den Gedanken, dass Unabhängigkeit uns stark macht. Das ist das, was unsere Gesellschaft uns erzählt. Sei unabhängig, dann bist du stark. Sei unabhängig von allen äußeren Einflüssen, das ist doch die wahre Stärke. Da steht jemand allein und kann aus eigener Kraft und so. Gott sagt nochmal dieser Gedanke, wir haben Wahrheit zu Lüge gemacht und Lüge zu Wahrheit. Gott denkt anders über Gnade. In der Abhängigkeit von ihm, von Gnade werden wir stark. Das gibt uns die Kraft zu stehen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir den Gedanken schon. Wenn wir ganz ehrlich sind, merken wir immer wieder, dass wenn wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen, dass wir ganz oft verlassen sind. Und dass wir so oft scheitern und dass wir Dinge in unserem Leben haben, die wir nicht im Griff haben. Spätestens jetzt, die Corona-Pandemie hat es uns wieder gezeigt, es gibt Dinge, die hast du nicht im Griff. Und du musst in eine Abhängigkeit gehen. Und wenn ich in eine Abhängigkeit gehe, dann weiß ich, von wem ich abhängig sein will. Von Gottes Gnade. Ich möchte euch nochmal dazu herausfordern, wenn ihr merkt, da ist sowas in euch, was euch unabhängig und so einsame Wolf-Mentalität, ich allein gegen den Rest der Welt, das ist sowas, was in uns drin ist, was uns, wir als Menschen, als Grundauflehnung gegen Gott in uns tragen. Aber wir dürfen immer wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, nee, wir wollen in eine Abhängigkeit. Ganz bewusst wollen wir eine Abhängigkeit. Und von was werden wir abhängig? Von dieser Gnade Gottes. Vielleicht ist das der erste Punkt für dich heute, wo du hören musst, hey, da ist ein Zugang zur Gnade Gottes. Da ist ein Tor, das weit offen ist. Da ist ein Tor, das dir zeigt, wo es hingeht. Und wenn du selber mit dir ungnädig bist, wenn andere Menschen mit dir ungnädig sind und wenn du spürst, du bist selber derjenige, der meint, alles schaffen zu müssen und du bescheidest an dir selber, hey, hier ist Gnade und Gnade hilft dir, stehen zu dürfen und stehen zu können. Einen weiteren letzten Satz in diesen ersten zwei Versen, die so ein bisschen das Grundkonzept des ganzen Kapitels darstellen, ist dieses Stolz auf die sichere Hoffnung der Herrlichkeit. Ich finde es schön, Luther übersetzt es mit Rühmen. Wir rühmen uns darüber, dass wir Hoffnung haben und dass wir eine sichere Hoffnung haben. Hey, das ist kein Zittern und Bangen und gerade so über den schmalen Weg kommen wir ins Reich Gottes. Nee, das ist Rühmen. Ich gebe damit an. Ich putze auch das raus. Ich habe Hoffnung. Ich weiß, dass ich sicher bin. Ich weiß, dass ich irgendwann in der Herrlichkeit Gottes stehen werde. Ich weiß, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich all das sehe, was ich bisher glaube. Und ich gebe damit an, ich rühme mich, ich bin stolz drauf. Das hören wir selten so als pietistisch geprägte Christen, dass wir auf fast stolz sein dürfen, gell? Aber an der Stelle dürfen wir es sein. Luther sagt, äh, sagt es uns, wir dürfen es sein. Der Reformator höchstpersönlich, Paulus sagt es uns hier, wir dürfen stolz sein. Bist du stolz drauf, dass du weißt, dass Gott dich erlöst hat? Dass er es ist, der dir durch seine Gnade Stabilität in deinem Leben gibt und dir eine Hoffnung auf Herrlichkeit gibt? Ich freue mich auf diese Herrlichkeit mit Gott zusammen. Und es ist kein Zittern mehr, sondern das ist ein Rühmen. Das ist ein Stolzsein, ein Angeben damit, wo ich mal sein werde mit meinem Vater zusammen. Kein Zittern und Sagen, sondern sicher bei ihm. Das ist so der Grundgedanke, den ich euch damit geben will. Paulus greift jetzt zwei Gedanken auf. Und den ersten Gedanken, also er hat jetzt mal so das Grundstatement gemacht und jetzt fängt der Gedankengang sich aufzudröseln. Der erste Gedankengang, den er hat, ist, hey, diese Hoffnung ist nichts verhält Das ist nichts, was sagt, hey, oh, wir, wir gehen jetzt alle durch diesen rosa-roten Zugang zur Gnade Gottes und da schweben wir für uns hin und alles ist Liebe und alles ist Harmonie und alles ist schön. So so denkt Paulus nicht, sondern der erste Zahn, den er uns zieht, ist, sagt, hey, Hoffnung und Gnade haben ganz viel mit Weltrealität zu tun und nicht mit so einem unrealistischen Denken von allem Friede, Freude, Eierkuchen. Wir lesen die Verse drei bis fünf zusammen. Aber nicht nur das, wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren und die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Leid und Hoffnung schließen sich nicht aus. Wenn wir jetzt von Hoffnung und Rühmen reden, hat es trotzdem was zu tun mit unserer Realität, dass viele gerade spüren, was es bedeutet, in diesen Zeiten zu stehen. Es gibt dieses Wort Bedrängnisse, das hier benutzt wird, das ich ganz spannend finde, weil das ein Wort dafür ist, wo drücken, reiben, quetschen damit gemeint ist. Und vielleicht kannst du das ein bisschen nachempfinden. Vielleicht hat deine Seele sich in, den letzten, in dem letzten Jahr ähnlich angefühlt. Mein erstes Bild war so eine Spätzlespresse, das ich vor Augen hatte, als ich den Text gelesen habe, wo so richtig zusammengedrückt wird und du merkst diesen Druck, du merkst die Reibung, du merkst an allen Ecken und Enden wirst du beschnitten und da findet was statt in deinem Körper, was dir wirklich schwer fällt, Wo du spürst, an allen Ecken und Enden kommen Lockdown und Ausgangsbeschränkungen und alles trifft irgendwie unsere Seele, keine Umarmungen mehr von Bekannten und Freunden, keine Nähe mehr, viel Einsamkeit. Hey, Und ich glaube, wir können ein bisschen nachempfinden, was diese Bedrängnisse heißen, aber erinnert euch nochmal dran, in welchem Kontext Paulus das reinschreibt. Er schreibt an die Römer, da werden ein paar Jahre nach dem Brief tausend Leute im Kolosseum angezündet und von Löwen gefressen der meint noch ganz andere Bedrängnisse, als wir sie vielleicht erleben. Aber trotzdem, Hoffnung, Gnade hat ganz viel mit unserem jetzigen Leben zu tun und ist nicht weltfremd, sondern spricht hinein in das Leid. Warum ist das so? Es hat zwei Gründe und der erste Grund ist ein ganz spannender. Wenn wir uns diesen Text anschauen, wurde das oft so ein bisschen als Treppe gelesen. So, also da, ist jetzt mal, da kommt Leid in dein Leben und dann musst du lernen, standhaft zu bleiben. Und wer es lernt, standhaft zu bleiben, der kann vielleicht auf die nächste Stufe kommen, dass er sich bewährt. Und erst wenn du dich wirklich gelernt hast, zu bewähren, dann kommt vielleicht mal die höchste Stufe, dass du Hoffnung hast. Und es wurde so als einen Druckding benutzt, so ein Motto, du musst das lernen. Lern doch im Leid jetzt mal standhaft zu sein. Hör auf, deinen Kopf hängen zu lassen. Streng dich mal ein bisschen an. Reiß dich mal zusammen. Hör mal auf zu jammern. So wurde oft über diesen Text gelehrt. Ich glaube, dass das Ding genau andersrum gemeint ist. Dass wir diesen Text von hinten lesen müssen. Dass wir den von dort aus lesen müssen, dass Gott sagt, hey, ich habe meine Liebe in dein Herz ausgegossen. Und aus dieser Herzensliebe, die der Heilige Geist in dein Herz gegossen hat, diese Liebe, die eingegossen ist in dein Herz hinein, aus dieser Liebe heraus hast du die Kraft, bewährt zu bleiben, standhaft zu bleiben, ohne Hoffnung zu haben, auch in den schwierigsten Zeiten. Ich glaube, wenn wir als Charismatiker und Pfingster darüber reden, was ist die Wirkung des Heiligen Geistes, wir hört, hier wird zum ersten Mal der Heilige Geist im ganzen Römerbrief erwähnt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das von Römer 1 bis 4 wird kein Wort über den Heiligen Geist gesagt. In Römer 5 kommt es zum ersten Mal. Und als was wird er beschrieben? Was ist seine Hauptwirkung? Dass Gottes Liebe in unser Herz ausgegossen wird dass wir eine ganz tiefe Sicherheit und Hoffnung haben durch die Liebe Gottes, die in unserem Herzen wohnt. Und ich glaube, dass daraus es besteht, dass wir lernen, in leidvollen Situationen Hoffnung auszustrahlen, dass unser Blick sich ändert, dass wir mit einer anderen Sicht auf die Dinge gehen. Eine zweite Sache ist, dass ich glaube, dass wenn wir Jesus nahe sind in so Zeiten, dass wir mit ihm verbunden sind. Römer 8,17 sagt, wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir aber auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Und oft hören die Leute auf, den Vers dazu zu zitieren, aber der geht weiter. Voraussetzung ist, dass wir sein Leiden teilen. Denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Hey, wir haben Jesus als unser Vorbild. Wir sind Nachfolger von Jesus. Jesus hat so viel Leid für uns auf sich genommen. Und wenn uns jemand nahe ist, in den Phasen, wo wir uns bedrängt fühlen, wo wir uns gequetscht fühlen, wo wir Reibung spüren, wo wir spüren, da drückt es an allen Ecken Enden, dann dürfen wir wissen, Jesus ist da mittendrin. Und wenn wir in dieser Krise Probleme kriegen und spüren, wie unser Herz hart werden will, wie unsere Seele bedrückt werden will und wir diese, diese Spätzlespresse auf unserem Leben spüren, dann darfst du zum Heiligen Geist kommen und sagen, Herr, gieß neu deine Liebe in mein Herz aus. Ich brauche, dass diese Liebe Gottes so weit und so viel ausgegossen ist in meinem Herzen, dass da drin was entsteht, nämlich Hoffnung auf eine Sicherheit, die nur bei Gott zu haben ist. Dass ich neu diesen Zugang in diesen Gnadenraum gehen kann. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Theodor Zahn. Das war ein Theologe 19. Jahrhundert, ein Herz, das die überschwängliche Liebe Gottes nicht nur das eine oder andere Mal erfahren und empfunden hat, sondern die Wirkung des Heiligen Geistes als seinen kostbarsten Besitz beständig in sich trägt, kann nicht anders, als ebenso beständig in gehobener Stimmung zu sein. Und wer jetzt glaubt, deutsche Theologen kann, kann eine lange Sätze, hier geht's weiter, auch in bedrängter Lebenslage seines Gottes sich zu freuen, der argen Welt mit ihrem Hass und ihrer Not sich überlegen fühlen, und statt sich schüchtern und ängstlich durchs Leben zu drücken, in Hoffnung auf zukünftige Erfahrungen der Liebe Gottes in allen Lebenslagen, danken, loben und rühmen. Wenn du merkst, das Leben will dich einschüchtern und will dir Angst machen, hey, hier ist eine Lösung für dich. Hier sagt dir Paulus, wie es geht. Lasst uns mit der Liebe Gottes erfüllt, hoffnungsvoll in unser Leben gucken. Lasst uns hoffnungsvoll auf unsere Zukunft gucken, egal was da draußen passiert. Wir als Christen haben eine Hoffnung auf Herrlichkeit. Und das darf unsere Grundeinstellung sein durch unser Leben hindurch. Und diese Grundeinstellung ist nicht davon abhängig, ob es uns gerade gut geht oder schlecht geht, sondern gerade im Leid fängt an, diese Liebe Gottes deutlich und sichtbar zu werden. Gerade in den jetzigen Krisen fängt es an, dass sich Dinge bewähren dürfen und zeigen dürfen und offenbar werden dürfen, dass wir als Christen anders sind. Wir müssen uns nicht von Angst getrieben und von irgendwelchen Sorgen getrieben durchs Leben ganz schüchtern und ängstlich durchbewegen, sondern wir dürfen mit einer ganz großen Hoffnung die Dinge angehen. Wir dürfen mit einer Zuversicht die Dinge angehen. Der argen Welt mit ihrem Hass und ihrer Not sich überlegen fühlen. Nicht weltfremd, sondern in dieser Welt mit all dem, was Gott uns geschenkt hat an Liebe Gottes. Das ist die Einladung, die dieser Text an uns ausspricht. Wir gehen weiter, lesen die nächsten Verse zusammen. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch ohne Gott lebten. Dabei wird sich kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Jemand ist vielleicht gerade noch bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. Das ist eine spannende Geschichte und Paulus will uns jetzt in dem zweiten Gedankengang eine weitere Sache aus unserem, einen weiteren Zahn ziehen. Nämlich, dass wir immer wieder als Menschen das Gefühl haben, wir könnten noch irgendwas dazu tun. Wir haben immer wieder das Gefühl, ja Gott hat uns erlöst, aber jetzt müssen wir doch eigentlich durch irgendwie noch ein bisschen Leistung das wieder gut machen. Ich glaube, ich habe euch schon mal von meinem Opa erzählt, der immer an seinem Geburtstag die Strichliste neben seinem Telefon liegen hatte und er hat zwei verschiedene Listen geführt. Erstens, wer hat angerufen? Also er wusste genau, du bist jetzt Enkel 7 von 14, der jetzt angerufen hat. Und zweitens, er hat eine zweite Geschenkeliste geführt, wo dran stand, wer ihm was geschenkt hat und wie viel Euro das ungefähr gekostet hat. Weil, weil man darf ja niemand was schulden. Genau in dem Wert wurde dann auch wieder zurückgeschenkt und wurde auch demjenigen, der angerufen hat, wurde auch angerufen. So, Also das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter. Und oft haben wir als Christen doch genau den gleichen Gedanken. Jesus hat uns erlöst, er hat so viel für uns getan, da ist so viel unbegreifliche Liebe Gottes in der auf unserem Leben. Und wir haben doch irgendwie das Gefühl, wir müssten das wieder wettmachen. Wir müssten irgendwie noch was dazu beitragen, durch unser Verhalten, durch unser Tun, durch unser Handeln, das irgendwie wieder gut machen, sodass wir nicht so abhängig sind von dieser Gnade. Wir strampeln uns ein bisschen frei und denken, ha, wenn ich ein bisschen mehr leiste in der Gemeinde, noch ein bisschen was Gutes tue, jemand von Jesus erzähle, ja, dann bin ich nicht mehr ganz so abhängig, dass er alles für mich getan hat und ich nichts tun kann. Paulus zieht uns diesen Zahn und sagt uns ganz, ganz deutlich, hey, ich habe euch erlöst, da wart ihr noch Sünder. Ich bin für euch gestorben, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und die Stelle könnte man besser übersetzen mit, als wir für Gott noch komplett nutzlos waren. Das ist das griechische Wort, das dahinter steckt. Nutzlos für Gott. Gott hatte keinerlei Gewinn da drin, dass er uns erlöst hat. Er hatte auch keinen Hintergedanken, so nach Motto, wenn ich die erlöse, dann arbeiten die nachher für mich oder so. Gar nicht. Er hat es nur getan aus Liebe. Völlig unbegreifliche Liebe. Den Gedanken greift Paulus nachher auf und sagt, hey, es gibt vielleicht Leute, die irgendwie vielleicht motiviert werden könnten, für jemand Gutes zu sterben. Damals in der griechischen Gedankenwelt wurde viel über das Edle geredet und da gab es diesen Gedanken, dass wenn man einen sehr sehr guten König hat, dass es sich dann vielleicht lohnt für diesen König auch im Kampf zu sterben und dass es das dann edel ist oder auch nett. Spannend ist, die Philosophen haben immer auch überlegt, für wen es nicht so edel ist. Also, sie haben gesagt, hey, wenn du für die Wäschemarkt stirbst, ist das unedel, aber für den guten König darf man sterben, so. Das war so ein bisschen der Gedankengang, den der Paulus aufgegriffen hat, diese Gedankenwelt, wann lohnt es sich für jemand zu sterben? Und er stellt fest, hey, es gibt kaum diesen Fall unter uns Menschen, dass wir beschließen, es lohnt sich für jemand anders zu, zu sterben. Und Gott hat es einfach gemacht. Und nicht für jemand Gutes, sondern für uns als Sünder, als nutzlose Menschen ist er gestorben. Völlig unbegreifliche Liebe. Und wir müssen es immer wieder für uns eingestehen, es ist unbegreifliche Liebe, es ist kein Verdienst. Wir können keinen Cent dazu tun, wir können nichts dazu machen. Wir haben, sind bis ins letzte Quäntchen davon abhängig, dass er es aus Liebe tut. Und letzter Gedanke, auch hier wird diese Sicherheit nochmal angesprochen. Auch hier in diesen Versen wird nochmal drüber gesprochen, dass Gott uns gerecht gemacht hat, dass Christus für uns gestorben ist. Und warum ist das Ganze so sicher? Weil es eben halt nicht von uns abhängig ist. In dem Moment, wo nur ein Fitzelchen von unserer Erlösung, auch von unserem Tun abhängig wäre, wäre das Ding eine unsichere Geschichte geworden. Ist uns das klar? Weil wir von uns wissen, hey, es gibt so viele Situationen in unserem Leben, da könnte es sein, dass ich von meiner Linie abweiche. Da könnte es sein, dass ich irgendwas tue, was das Ganze wieder ins Schwanken bringt. Aber in dem Moment, wenn es nur von Gott abhängig ist, weiß ich, da bin ich sicher. Da weiß ich, da bin ich auf einem sicheren Dampfer, weil er sich nicht verändern wird. Er ist von, von Ewigkeit zu Ewigkeit der Gleiche. Sein Charakter ändert sich nicht. Meine Erlösung ist deshalb sicher, weil sie von Gott abhängig ist und 0,0% von mir. Ich darf einfach nur im Glauben reagieren und sagen, Herr, ich nehme es an. Ich nehme es an, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme es an, dass du Jesus gegeben hast und dass der die Brücke ist, dass ich wieder Beziehung zum Vater haben kann. Lass uns den letzten, auf den letzten Abschnitt gehen. Paulus setzt noch mal einen Punkt dran. Versen 9 bis 11. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen. Hier noch mal Statement. Das war das, was uns Hans erzählt hat. Denn das Blut von Christus wurde für uns vergosten. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Wenn wir jetzt versöhnt sind, ist es umso gewisser. Wir werden dadurch gerettet werden, dass sein Sohn lebt. Und nicht nur das, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. Ich habe euch in dem Text, wenn wir vielleicht noch mal kurz auf Neun zurückgehen können, ein paar Begriffe unterstrichen. Zu ein paar werde ich nicht mehr so viel sagen. Gerecht und gerettet, darüber hat Hans schon gepredigt. Ich will über ein paar Punkte noch mal sagen, über diese Versöhnung, dieses Wort, das hier der Paulus benutzt. Das ist ein total schönes Wort, weil es eigentlich dafür benutzt würde, dieses Wort in dem griechischen Kontext, dass Beziehung wiederhergestellt wurde. Das wurde vor allem in den Texten dafür verwendet, wenn Ehepartner wieder zusammengefunden haben durch den Vermittler. Da wurde wieder Intimität hergestellt. Das ist das, was in diesem für die griechischen Leser mitschwingt, wenn sie dieses Wort Versöhnung lesen. Hey, da ist, da ist intimste Beziehung wieder hergestellt worden. Ist das nicht ein schönes Bild, das Paulus hier benutzt für Gott und uns? Hey, das ist das Ziel von dem Ganzen. Jesus ist für uns gestorben, dass du wieder in diese intime Beziehung Gottes reinkommst, dass du wieder in Beziehung bist, dass du wieder Zeit hast mit ihm zusammen, dass du verbunden bist mit ihm, so intim wie mit deinem Ehepartner. In diese Beziehung reinkommst, wo du spürst, er trägt dich durch, er weiß alles von dir und du kannst ihm alles sagen. Lass uns das Bild mal mitnehmen und wenn du das noch kombinierst mit Gottes Liebe und mit diesem Raum der Gnade, in dem du stehen kannst, was gibt es für ein Gottesbild in dir? Was schwingt da in dir mit? Lass dich darauf ein. Ein weiterer Gedanke in Vers 11. Da kommt wieder dieses Wort Stolz. Stolz zu Gott zu gehören. Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Wir dürfen, wir dürfen in uns zulassen, dass eine Dankbarkeit entsteht. Wir dürfen in uns zulassen, dass diese Versöhnung nicht nur was ist, was in Zukunft passieren wird, sondern dass es jetzt in uns hochkommt. Das hilft uns, eine Grundhaltung von Hoffnung und Sicherheit, auch in solchen Zeiten, auch im Leid, auch in allen Punkten, wo, es uns, ja, wo wir uns gequetscht fühlen, kommt. Wir dürfen stolz sein, dass wir zu Gott gehören. Und diese Stolz, diese Sicherheit, das ist was, was uns durchträgt. Und was Letztes, ich habe euch das jetzt unterstrichen. Wir sind jetzt in dieser Versöhnung. Es ist nichts, was wir sagen, hey, wir leben als Christen nur so zukunftsorientiert. So nach dem Motto, Herr, lasst uns bald durch diese Welt gehen und lasst uns bald hingehen, endlich zu dieser Herrlichkeit. Hey, wir leben jetzt. Und wir haben jetzt schon Versöhnung mit Gott. Wir haben jetzt schon diesen Zugang Gottes. Wir haben jetzt schon, dass wir Zugang haben zu dieser Gnade. Es geht darum, dass wir jetzt in diesem Leben hier einen Unterschied machen für diese Welt, die hier uns braucht. Für eine Welt, die voller Angst ist, die voller Schüchternheit ist, die nicht diese Punkte hat, wo sie spüren hier ist eine Hoffnung, eine Sicherheit und ein Fundament, auf dem es stehen kann. Ich möchte dieses jetzt uns einfach nochmal mit ans Herz legen. Hey, es geht nicht nur um eine Zukunftssicht. Wir haben eine sichere Zukunft. Und wir dürfen uns rühmen und stolz darauf sein, wo wir mal hinkommen werden. Aber es geht darum, dass Gott uns jetzt verändert. Dass er uns jetzt eine Grundhaltung als Christen gibt, wo wir hoffnungsvoll in unseren Alltag gehen und wo wir Hoffnung auch in unsere Umwelt reintragen. Wo Leute spüren, hier ist was anders, weil Gott mit uns ist. Weil wir begnadigte Sünder sind. Weil wir Leute sind, die Versöhnung mit Gott erlebt haben. Die Frieden mit Gott leben dürfen. Ich möchte uns herausfordern, dass wir über unser Leben da an den Stellen immer wieder nachdenken. Besonders jetzt in der Corona-Pandemie. Jetzt sind gerade diese Phasen, wo sich sowas bewährt. Fängst du an, ängstlich und schüchtern zu werden? Fängst du an, dich zurückzuziehen? Fängst du an, dich nur noch auf die Zukunft zu berufen? So Hauptsache, ich bin dann bald im Himmel und es ist bald rum mit dieser Erde hier. Oder fängst du an, dass du zu einem Leuchtturm von Hoffnung und Herrlichkeit wirst? So ein Leuchtturm, wo Leute spüren, da steht jemand sicher, weil er diese Gnade Gottes erlebt hat, weil er Frieden mit Gott hat, weil er versöhnt ist mit seinem Schöpfer. Merkt ihr ein bisschen, was dieser Text mit uns machen kann? In mir schwingt dieser Text jetzt schon eine ganze Weile, über die ganze Woche. Und ich hoffe, dass das bei euch genauso ist. Dass ihr das mitnehmt, dass, dass ihr das für euch nochmal durchexerziert. Was bedeutet das denn? dass ich mit Gott versöhnt bin. Was bedeutet das für mein Standing, für meine Grundeinstellung meines Lebens? Ich würde mir wünschen, dass ihr das mitnehmen könnt. Diese sichere Rettung, diesen hoffnungsvollen Blick auf mein Leben jetzt und auf meine Zukunft und dass ich in meiner Stellung zu Gott Zugang zur Gnade Gottes habe, dass ich eine versöhnte Beziehung hat, dass Intimität wiederhergestellt ist und ich mit einem Stolz, mich auf ihn einlassen zu dürfen, in mein Leben gehe. Ich glaube, dass Gott an ein paar Punkten heute gesprochen hat. Zu mir hat er gesprochen, wie ich euch schon erzählt habe durch diesen Text. Zu mir hat er darüber gesprochen, über meine Grundeinstellung meines Lebens. Bin ich eher der Pessimist oder Optimist? Das ist völlig egal. Mit Gott zusammen kriegst du schon eine hoffnungsvolle Sicht aufs Leben. Und wenn du merkst, du hast da Probleme, dann darfst du dich neu diesem Heiligen Geist aussetzen, der Gottes Liebe in dein Herz gießt. Und vielleicht ist es dein Thema heute, dass du merkst, du musst dich neu dieser Liebe Gottes aussetzen. Du brauchst noch mehr von diesem sicheren Halt. Vielleicht merkst du aber auch, du hast diese Gnade noch nicht wirklich angenommen in deinem Leben. Vielleicht spürst du als zweiten Punkt, dass du versucht hast, selber stark zu sein, selber unabhängig zu sein. Auch da nochmal diese Einladung Gottes. Hey, es gibt nichts Sicheres, als in eine Abhängigkeit zu gehen. Es gibt nichts Sicheres, als in eine Abhängigkeit von Gottes Gnade zu gehen. Weil immer dann, wo wir versuchen, selber stark zu sein, merken wir, wir werden da verlassen. Unsere Kraft reicht nicht aus. Wir haben es nicht im Griff. Aber Gott hat es im Griff. Er ist der liebevolle Vater. Er ist derjenige, der seinen Sohn für dich hat sterben lassen. Geh in diese Abhängigkeit von ihm. Lass uns darauf reagieren. Und ich lade dich ein, dass er mit mir aufsteht und dass wir einfach im Stillen, du spürst selber, an welcher Stelle Gott jetzt zu dir gesprochen hat. Dass du die Augen schließt und Gott kurz antwortest und ihm sagst: Hey, hier ist Abhängigkeit von dir. Da ist vielleicht was, wo du merkst, die hoffnungsvolle, dieser hoffnungsvolle Blick aufs Leben, der fehlt dir. Welcher Punkt es auch immer ist, aber es kurz gegenüber Gott aus. Und ich werde noch mit uns beten danach. Herr Jesus, wir danken dir für deine Tat am Kreuz, dass du es möglich gemacht hast, dass wir Sünder gerecht geworden sind und dass wir in eine Abhängigkeit von dir gehen dürfen, weil diese Tür zu diesem Gnadenraum total weit offen ist. Wir dürfen reingehen und wir dürfen empfangen, dass es einfach nur Gnade ist, nur ein Geschenk ist, das wir annehmen dürfen. Herr Jesus, wir danken dir, dass das, was mit unserem Leben macht, als begnadigte Sünder, das macht was mit unserem Leben. Das Leben hat keine Möglichkeit mehr durch Leid, durch Druck, durch all das irgendwas in unserem Leben zu verrutschen, weil wir wissen, wir sind sicher bei dir. Weil wir wissen, wir dürfen über all dem stehen, weil wir deine Hoffnung haben, weil wir diese sichere Hoffnung auf Herrlichkeit in uns tragen. Und Herr, wir beten da, wo uns ja, vielleicht das letzte Jahr versucht hat, unsere Seele gefangen zu nehmen uns hart zugesetzt hat, Herr, da beten wir, dass dein Heiliger Geist wieder neu in unsere Herzen kommt. Herr, du sagst uns, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Und das ist dieses Bild von einer Quelle, einem nie verendenden ver Strom der Liebe Gottes. Herr, da, wo es vielleicht trocken geworden ist in unserem Leben, durch die Umstände, durch das Leid, durch das, was passiert ist. Und Herr, wir beten, dass du es wieder wässerst. Dass du, Heiliger Geist, uns wirklich uns auffüllst mit Liebe Gottes dass wir spüren, deine Kraft ist in uns. Deine Kraft entwickelt ja, in unserem Leben eine Zukunftssicht und eine Hoffnung, die übernatürlich ist, die nicht vom Leid und von den Umständen und von der Welt abhängig ist, sondern nur von dir. Herr. Danke, Jesus, dass das was ist, was wir auch hinaustragen dürfen zu unseren Nachbarn und zu unseren Freunden. Diese Hoffnung auf Herrlichkeit, dass wir ihnen zeigen dürfen, dass wir Menschen helfen dürfen, die gerade ängstlich sind, denen es nicht gut geht dass wir in Zukunftssicht und Hoffnung weitergeben dürfen, weil wir auf dich hinweisen dürfen. Jesus, danke, dass wir Versöhnung und Frieden mit dir haben und dass wir in dieser Versöhnung in diesem Frieden leben dürfen und dass das unser Lebensfundament ist, auf dem wir stehen dürfen. Herr, mein Gebet ist, dass du es bist, der uns da immer wieder anstößt und dass wir diese Woche erleben dürfen, was es bedeutet, in deiner Kraft und in deinem Segen und in deiner Liebe zu leben. In deinem Namen. Amen.